0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast.
1: Halo, dziewczyny.
0: Halo, halo, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy tutaj we cztery, bo mamy dwie gościnie. Są z nami Hania Ferenc-Hilsden oraz Agata Motlak-Lutyk. Cześć. Cześć.
1: Cześć.
0: Tak zwane bałaganiary, <gryśla> czyli założycielki, i właścicielki marki Balagan.
1: I projektantki. Dziewczyny, może znacie markę Balagan, czy nie? My znamy i bardzo lubimy, bo ma super buty, torebki, akcesoria. Buty i torebki to jest coś, z czym często wychodzimy na miasto. <gryśla> w tym miałem się taką sytuację, że jednego dnia miałyśmy dwie takie same torebki od <gryśla> was wychodząc. Tylko Zosia, Rofa, SK i ja, Dziewczyny, jakbyście mogły na początku przybliżyć naszym słuchaczom coś o was, bo tu jest taka sytuacja, że wy macie wspólną filmę i się przyjaźnicie. Mamy wspólny podcast i się przyjaźnimy. Tak A jest. do tego
0: Zofia... Tak, no jeszcze ja zagatą się przyjaźnie już bardzo długo, więc przyjaźni. jest to krąg przyjaźni i bardzo się cieszę, że po, po latach trwania naszego podcastu udało nam się spotkać na tę rozmowę o przyjaźni, o wspólnej pracy. Myślę, że wszystkie cztery mamy tutaj dużo do powiedzenia na ten temat, więc jedźmy z tematem. Ale właśnie najpierw jakbyście mogły nam dziewczynę przybliżyć waszą wizję i misję waszej marki i dlaczego ona jest taka jaka jest. Dlaczego jest taka,
2: jaka jest? Może najpierw powiedzieć, jaka jest. Jaka jest? No myślę, że jest właśnie przyjazna, że jest ciepła, że jest nastawiona na... Znaczy produkty są nastawione na wygodę, że ta komunikacja marki cały ten brand zależy nam na tym, żeby był bardzo taki autentyczny, odzwierciedlający właśnie to, jakie my jesteśmy, na czym nam zależy... I to się w taki naturalny sposób jakoś przekłada na, na kształt tego brandu, na to, co staramy się mówić, jak staramy się mówić, jakie obrazy pokazywać, jak sprzedawać modę i może trochę nie cisnąć tak, że trzeba, tylko raczej jeśli chcesz, to możesz i oferujemy, no i tak dalej. Firma Balagan sprzedaje i my się zajmujemy projektowaniem w tej marce, Buty i torby, które są takie super uniwersalne, ponadczasowe mamy nadzieję w swoim designie i są wykonane ze skóry naturalnej, ale też od niedawna pojawiła się kolekcja wegańska i staramy się właśnie sprzedawać dla takich osób, które chciałyby używać materiałów nie pochodzenia zwierzęcego. Ja bym tylko dodała, że jest również
3: w 99%
2: biodegradowalne. Tak, tak, To jest jakąś
3: ważną częścią tego projektu mhm. i co sprawiło, że przygotowanie tego
0: projektu i wypuszczenie go jako produkt zajęło nam ponad rok mhm. czasu. No to jest bardzo ciekawe dla mnie, bo pamiętam jak my rozmawiałyśmy o tym i właśnie Agata opowiadałaś mi o waszych poszukiwaniach i okazało się, że wegański produkt dobrej jakości, taki, który faktycznie jest przyjazny środowisku, wcale nie jest czymś takim łatwym do osiągnięcia, więc mega szacun za to, że, że udało wam się coś takiego znaleźć. A ja myślę, że do tej wegańskiej kolekcji sobie wrócimy na końcu, a teraz jeszcze porozmawiajmy o was. <grych> ja jeszcze chciałam powiedzieć, że w ogóle jak wy powiedzieć dziewczynom, które nas słuchają, że jak Agata i Hania zakładały swoją markę, to przyświecała im taka idea, która nadal im przyświeca transparentności kosztów produkcji, więc jak wejdziecie sobie na stronę do sklepu online, i klikniecie w dany produkt, to poniżej macie taki diagram. Już nie pamiętam, czy on jest teraz kołowy, czy jakiś paskowy, czy inny, gdzie mm, widzicie, jak się rozkłada, na co się rozkłada cena tego produktu. Co dla mnie jako konsumentki jest super fajne, bo zwłaszcza właśnie w przypadku takich lepszych marek, powiedziałabym na granicy luksusowych, cena jest może nie tyle problematyczna, bo ona często jest wysoka, ale jakby fajnie jest wiedzieć, za co właściwie płacisz i czy ty tylko płacisz za to, że. Ktoś tutaj doszł swoją metkę, czy faktycznie to jest tak, że ten produkt jest wart tej ceny. I właśnie produkty Balaganu nie dość, że są warte tej ceny, bo to jest jakby wszystko po prostu precyzyjnie rozpisane, no to jeszcze są rzeczywiście bardzo dobrej jakości, bo my z Ulą jako użytkowniczki od lat testujemy różne wasze produkty. Na razie zdają egzamin celujący. Ja akurat dzisiaj mam ze sobą torebkę, która była pierwszą jedną z pierwszych rzeczy, jaką w ogóle zakupiłam w Balaganie i mam ją od, nie wiem, pięciu czy sześciu lat. Poza tym, że jest trochę brudna, to jest moja wina, to e, <grym> nic jej nie jest, także i wygląda coraz lepiej, jeśli chodzi o sposób, w jaki skóra się starzeje, więc jest to naprawdę taki, są to naprawdę ponadczasowe produkty
2: taką zrobiłam wam no Teraz no bardzo miła laurka. Chciałam dodać, że teraz nawet mamy produkty do odczyszczenia tej torebki, <śmiech> <śmiech> Takie spraye, wszystko właśnie też biodegradowalne, więc y, można też o te rzeczy dbać. No właśnie taka jest trochę idea, żeby móc kupić rzecz i używać ją przez wiele lat i, i żeby ona nam dobrze służyła. A z tą transparentnością cen, no to też jest taki aspekt, który wyszedł bardzo gdzieś tam naturalnie, bo na początku zakładając markę jeszcze w w takim bliskim kontakcie z zaprzyjaźnionymi elementami rozmawiałyśmy jakby o tym, nie znając się zupełnie na tej branży, jak to jest, że często kupując, znaczy my nie, nie dokonywałyśmy takich wyborów, bo nie było nas na to stać, ale jak to jest, że kupując u właśnie lokalnych marek musimy płacić tak bardzo wysoką cenę. Z czego to wynika? Czy to jest właśnie tylko ten hype tej metki? I, i no tak, no i właśnie też dlatego chcemy komunikować to naszym klientkom, z czego ta cena wynika. Tak? Jaka jest proporcja ceny produkcji do marży nie wstydzimy się o tym powiedzieć, że jakaś część tej ceny, którą ktoś płaci za produkt, to jest nasz zysk, bo zysk też jest po to, żeby no po to prowadzicie biznes, po to prowadzimy biznes, po to jakby też chcemy rozwijać tą firmę, więc tak, ale staramy się właśnie mówić o tym i gdzieś tam może nawet edukować, że produkowane lokalnie rzeczy no, mają swój koszt i wartość.
1: No ja pamiętam, jak Zosia mnie wzięła ze sobą na jakieś targi, gdzie poznałam waszą markę. Bo właśnie, bo nie wiem, 6 lat temu, krótko no, może dawno, dawno dawno temu generalnie, to ja właśnie byłam zachwycona tą transparentnością, bo to było z początku, a ja to tylko znałam z jakichś amerykańskich sklepów, w których robiłam zakupy, mm. gdzie trzeba było potem jeszcze zapłacić transport cło, co już mm. jak wiadomo, jeszcze wtedy, wiecie, ślad węglowy może nie był mi tak, jak do końca rozumiałam to, czym to jest, a już jakoś tam budziło wątpliwości, ale było, Jezu, czyli to jest na miejscu i nie ja muszę... I nie muszę się przejmować tym, że wiecie, że coś potem przyjdzie, nie mogę tego odesłać, tylko mogę to podejść, zobaczyć, dotknąć i w ogóle kupić. Tak jest.
0: Ponieważ poznałyście się na wzorkach, na wzornictwie przemysłowym w Warszawie i jesteście projektantkami, to ja zawsze chciałam was o to spytać, ja nigdy tego nie zrobiłam. Jak właściwie powstały wasze pierwsze projekty, kiedy jeszcze dopiero tak naprawdę miałyście markę w planach? I pamiętam, że były wtedy dwa modele butów i chyba dwa modele torebek. To Co jest coś Chyba takiego. Trzymo, Trzy. ale
2: tak, torebek, ale tak, butów dwa. No.
0: E, że rzeczywiście to była taka. Wiadomo, na początku to było mało, a teraz już można cały sezon przechodzić w waszych butach i mieć torebkę na dosłownie każdą okazję. I jestem ciekawa właśnie jak to było, kiedy zaczynałyście, jak się inspirowałyście, skąd to się wzięło, czy to był jakby wspólny pomysł od razu, czy to gdzieś w jakichś dyskusjach powstawało coś, powiedzcie więcej.
3: No to jest akurat myślę, że przyjemna historia, bo <śmiech> było tak, że Hania wyjechała na wymianę do Izraela i tam robiła w ramach studiów kurs torebkowy, to torybek, a ja z kolei trafiłam w lato. Na taki mini kurs projektowania i szycia butów i to była naprawdę taka dwudniowa akcja, ale jakoś po tym kursie tak zadziałało to na moją wyobraźnię i też na tym kursie tak czułam taką radość z tego robienia, a jednak wzornictwo jest super szerokim polem. I naprawdę można się wyspecjalizować w jakiejś dziedzinie, więc dużo podczas studiów jest takiego testowania, co nam odpowiada, czy to jest nie wiem, bardziej grafika, czy meble, czy samochody, czy w ogóle produkty takiego codziennego użytku typu jakiś mikser. No bardzo, bardzo szeroka dziedzina i różne projekty się robiło i nie zawsze się czuło, że to jest to, tylko raczej ale nudy, trzeba jakąś skrzynkę na listy zrobić, czy coś takiego, no różne, różne projekty. A przy tym była ekscytacja, jakaś taka iskra. I pojawiła się opcja, żeby z naszym kolegą zrobić jakiś biznes. On myślał o biznesie. My z kolei myślałyśmy o tym, żebyśmy chciały coś zaprojektować jeszcze. No tak, nie będąc jakoś bardzo nastawionym na zysk czy jakiś w ogóle biznes plan, tylko właśnie tak bardziej działanie. I wtedy Hania wyjechała do Izraela i my tam przyjechaliśmy z moim mężem i wtedy spędziliśmy takie dwa tygodnie. Siedząc. Trzy chyba nawet tak, no, taki, siedząc, uchani w mieszkaniu i rozklejając z papieru jakieś modele. Poszliśmy do jakiejś kopyciarni, która była w jafie chyba, tak. taki, taki malutki sklepik, który chyba tam do dziś jest. I znaleźliśmy kopyta, które tak na oko nam się podobały. My też nie miałyśmy o tym jakiegoś dużego pojęcia. Więc tak wzięłyśmy te kopyta na czuja, później się okazało, że to były jakieś kopyta do sandałów. Czy... No i wtedy tak przez te trzy tygodnie siedzieliśmy i projektowaliśmy. I to chyba był taki najdłuższy czas w ogóle od tych sześciu lat, kiedy my naprawdę byłyśmy w tym projektowaniu tak super zaangażowane na 100%, I jakby tylko to było ważne, no bo wiadomo, że w tej chwili to gdzieś tam to projektowanie jest tylko częścią naszej pracy. Tam też miałyśmy jakiś pierwszy kontakt z producentami. Finalnie produkcja ma miejsce w Polsce, w większości. Natomiast wtedy no to tak rozglądałyśmy się, badałyśmy, jakie są możliwości. I jak tutaj wróciłyśmy do Polski, to już zajęłyśmy się takim wdrażaniem. Ale to już jest długie. <śmiech>
1: <śmiech> Czyli ja chciałam wcześniej zapytać, co było pierwsze? Wiecie, ja jako czy kula, czy but? Ale mm. rozumiem, że to po prostu była symultana. I powstawało tak, już te tak, modele. Tak, to chyba była taka myśl, że,
0: że i to, i to. Że, uh -huh. że to są takie produkty komplementarne. Uh -huh. no, pamiętam, że w momencie, kiedy wyszły wasze opery, buty model Opera, to stosunkowo niedługo potem pojawiły się bardzo podobne buty w takich sklepach no, już sieciowych. i Zastanawiałam się, czy to było tak, że wy śledziłyście jakieś trendy i się tym inspirowałyście, i niechcący, czy tam chcący ubiegłyście te marki, czy to raczej właśnie od takich małych marek po prostu te duże zgapiają różne dobre pomysły?
1: Mogę
3: na to odpowiedzieć tak, że to już jest taka nasza obserwacja po tych wielu latach, ale wtedy
0: to było... To było zaskakujące dla mnie. W tym momencie był... miałam wrażenie, że po prostu wszyscy w Warszawie mają wasze buty, ale jak się im przyjrzeć, to one jednak miały troszeczkę inny krój, natomiast były bardzo, bardzo podobne. Mm -hmm. No to mi się wydaje, że jednak globalizacja robi swoje i wszyscy karmimy
3: się tym samym, wbrew pozorom za biurkami działów projektowania, siedzą podobni ludzie do nas i pewnie też przeglądają Pinterest, jakieś gazety. No to jest jakaś taka nasza obserwacja, że często po prostu w tym samym czasie na dwóch krańcach świata powstają podobne projekty. I miałyśmy taką sytuację, że zrobiłyśmy właśnie na jesień ten wzór opery i pracowałyśmy nad nim przez kilka miesięcy. No bo to też były nasze pierwsze buty, więc ten proces był wyjątkowo taki wydłużony, bo jeszcze trzeba było znaleźć producenta. Ale miałyśmy ten jeden model zrobiony w Tel Awiwie i jeździłyśmy z nim po producentach. I na wiosnę zobaczyłyśmy Właśnie bardzo, 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 bardzo podobny but w jednej z sieciówek. No i po pierwsze, u nas to był jeden, jedyny model w zasadzie, tak, bo on był tylko na różnych podeszwach też. i miałyśmy taką chwilę zwątpienia, co zrobić, czy porzucić jakby tę pracę i wymyślać coś nowego. No i podjęliśmy decyzję, że trudno, no i musimy. My wiemy, że to nie zostało skopiowane. Widocznie taki nadchodzi trend i nic z tym nie zrobiłyśmy. I no myślę, że dobrze, dobrze się stało, bo w Polsce cały czas poza tą jedną sieciówką w tym sezonie to był taki pionierski wzór, a już w następnych sezonach, no to ewidentnie ten typ bardziej zabudowanego buta już był po prostu w modzie, więc to się pojawiało w wielu
1: kolekcjach.
0: Niezłe to jest, co? Z no, ja bym była super
1: zestresowana. <głos> <głos> Jak tego teraz słucham, no to, wiecie, nie wierząc sobie, co się przeżywać, no bo to jest jednak coś, co wy okay. traktujecie. Teraz też zakładam, ale to na pewno bardzo osobiście na co jeszcze dużo czasu i swojego życia. Widzicie coś takiego właśnie na ulicach. Ale tak jest, jak mówi Zosia, pamiętam ten moment, bo ja kupiłam dosyć chyba też wczesne model przez Zosię, co się mi zinfluensowało. Ja jestem influencerką. Waszej marki na pewno i kupiłam to po i w pracy, bo to były moje buty pracowe na każdą realizację w Właśnie, no,
0: myśmy pracowały w eventach i na wszystkie na eventy takie, gdzie trzeba było trochę ładniej wyglądać, że nie można było być w Adidasach, to my biegałyśmy w tych butach. One się super sprawdzały po prostu w takich warunkach, kiedy robisz masę kilometrów no to to Więc... jest najlepsze tak, 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 na nasze uszy, że można
3: w nich właśnie pracować i biegać jak w
1: Ale na pewno przez te kilka lat, odkąd funkcjonujecie, no to właśnie tych pierwszych kilku modeli teraz macie całe kolekcje i wychodzą one dość regularnie. Do tego macie zawsze bardzo piękne sesje tych rzeczy. No to wszystkie, które są w ostatnich czasie. Do, do, do wegańskiej też jest oczywiście bardzo super. Ale czy wasza sesja noworoczna, ta taka świąteczna, ta w i w ogóle w mm glamie -hmm. lat 90. Mm -hmm. y, polecam, kto jeszcze nie widział, bo to są bardzo piękne rzeczy. Jakbyście mogły właśnie może trochę przybliżyć, jak się zmienił wasz proces twórczy przez te wszystkie lata. Bo zakładam, że tak jak właśnie już powiedziałaś Agata, kiedyś było głównie projektowanie na samym początku, a później sprawa się komplikuje i te proporcje między różnymi kapeluszami, jakie musicie zakładać, zakładam, że się po prostu zmieniają.
3: No to jest wyzwanie, bardzo duże wyzwanie. Teraz gdzieś na początku i przez te pierwsze lata to było takie wyzwanie, które trudno było rozwiązać, bo zespół był bardzo mały, my przez pierwsze dwa lata byłyśmy same, same wszystkie paczki pakowałyśmy i dopiero potem dochodziły kolejne osoby, które przejmowały jakieś konkretne zadania, więc na początku to, to było trudne i też trudno było znaleźć na to rozwiązanie, ale w tej chwili walczymy o to, żeby znaleźć jakoś więcej przestrzeni z powrotem na to projektowanie i jakoś tak skupić się na tym, na czym widzimy po tych latach, że jesteśmy w tym najlepsze. Jeśli chodzi o sesję, to jakiś taki kreatywny content, który się pojawia u nas to mamy w tej chwili osoby, z którymi współpracujemy, które nam przy tym pomagają, ale też jesteśmy w dużej mierze zaangażowane w ten proces wymyślania, jak coś ma wyglądać, czy no czy na przykład sesje, jeśli się da, to robimy same, bo sprawia nam to dużą radość i to jest taka jedna z rzeczy, których nie chcemy zupełnie oddać, mimo że no, zaczynamy współpracować z jakimiś fotografami coraz częściej, zwłaszcza pandemia tutaj zainicjowała oddanie tego pola. Jakoś wypiłam się z wątku.
1: Wiesz co, pytałam o to właśnie, jak, jak się te proporcje u was zmieniły? W sensie, bo jeszcze co mm -hmm. zaczęło się robić? No to, moim zdaniem to jest, to jest niesamowite, że pakowałeście przez pierwsze dwa lata wszystkie paczki, bo musiałyście być zakładami i swoimi tam, nie wiem, no księgowymi to może nie, ale... No, trochę też. Czyli, <śmiech> że i z i właśnie projektantkami, i gadanie z dystrybutorami, tak? Czy jeszcze projektowałyście pewien własny sklep, który miałeście z elementami i tak dalej te proporcje się po prostu naturalnie zmieniają. Teraz my mamy trochę tak, że
3: co trochę sobie uprzątniemy teraz, co sobie zamieciemy trochę i jakoś uporządkujemy, no to widzimy, że potencjalnie ta, ta przestrzeń może zostać zagospodarowana przez kolejne rzeczy, więc wcale nie jest takie to proste, żeby ten, na przykład to projektowanie postawić na pierwszym miejscu. Bo po prostu nasza firma się bardzo rozrasta i to jest takie wyzwanie, żeby gdzieś nadążyć za tym, ale też właśnie rozwijać siebie w tym.
1: A czy to jest zasadne, żeby Was zapytać, jakie są każdej z Was top 3 ulubione rzeczy do robienia w Balaganie? No
2: pewnie, dobre pytanie. No to słucham.
1: <głosy> top 3
2: ulubione. Ja mam strasznie dużo tych ulubionych rzeczy. Ja bardzo lubię swoją pracę. Chcia chciałam to przede wszystkim podkreślić. I myślę, że... Jakby rozmawiamy tutaj o wyzwaniach i tak dalej, ale to jest naprawdę ogromny przywilej pracować z ludźmi, których się lubi, robić rzeczy, które cię interesują, móc zapraszać do współpracy nowe osoby, które mają zupełnie jakieś inne umiejętności. To jest super duża, duży fart, że tak się to udało. Ale chyba nadal jest tak, że te rzeczy, które mnie najbardziej cieszą, to są te rzeczy, z którymi zaczynałyśmy, czyli właśnie projektowanie, wymyślanie kampanii, komunikacji, tego właśnie, jakim językiem chcemy mówić. To, to jest też bardzo taka ulubiona część. No i chyba taką częścią, to jest akurat coś, co się zmieniło jakby od początku istnienia, ale taką... Moim zdaniem bardzo miłą częścią jest to właśnie, jak się pojawiają nowe osoby, które zapraszamy do współpracy i właśnie my tutaj długo debatujemy o tym, czy ta osoba, czy ta, czy, czy czujemy tą energię nawzajem, bo jakoś zależy nam na skompletowaniu takiego zespołu, no, z, z którym jakoś rezonujemy i to jest też bardzo fajne, jak przychodzi jakaś osoba do pracy i my widzimy, że totalnie to po prostu daje doładowanie plus to do działania tej firmy. To mnie bardzo motywuje i mnie w ogóle bardzo motywuje właśnie energia innych ludzi. Mm -hmm. Więc ten, to powiększanie się tego teamu dobrze mi robi na głowę.
1: To jest super. To brzmi bardzo zaskakująco dla mnie, bo jak ja sobie wyobrażam, moment, kiedy miałabym kogoś zatrudniać, i jednak to jest pewnie też obciążające w jakiś sposób stresowo czy finansowo, to cała drżyłem w środku, że wiesz, bardziej mi się to kieruje właśnie z odpowiedzialnością za kogoś, albo właśnie z jakimiś takimi. No albo z zadaniem kontroli też, nie? częściowo. Też, to no jest, no jest ten, to jest ten inny aspekt, problem, ale nie gadają w tym odcinku moich problemach. Jest to na pewno
2: jakiś temat i trzeba sobie to za każdym razem pewnie przepracować, ale no dla mnie takim właśnie super... Ja lubię takie kroki rozwojowe. Ja lubię te momenty, w których widzę, że właśnie podjęłyśmy jakąś decyzję i to nas pcha dalej do przodu. To jest jakiś taki mój ulubiony moment. I właśnie jak na przykład zaprosiłyśmy do współpracy taką dziewczynę, która teraz pracuje z nami już prawie 3 lata i pomaga nam rozwijać biznes i ja zobaczyłam, że ona po prostu wypełniła tę lukę umiejętności, których my zupełnie z Agatą nie mamy. Jakby trudno nam było strasznie je nabyć, bo też nigdy się nie chciałyśmy rozwijać w finansach. W jakby ja myślałam przez chwilę o studiowaniu biznesu, ale chyba bardziej z potrzeby, a nie z tego, że naprawdę mnie to ciekawi. No więc to są też takie fajne momenty, że widzisz, wow, ja nie muszę wszystkiego wiedzieć. Ja właśnie mogę... Mogę coś oddać i ktoś to robi 100 razy lepiej niż ja. Super. To mnie bardzo cieszy. Ja mam takie poczucie, że wtedy to dziecko wychodzi i idzie w świat. To jest fajne.
3: Mi się wydaje, że ja osobiście tak miałam, że to oddawanie kontroli było trudne na początku, gdzie właśnie z takiego miejsca, gdzie wszystko robiłyśmy same, przejść nagle, że oddaje się cokolwiek, to był taki trudny moment I też to było no, jakoś dużo stresu z tym, czy to na pewno zadziała, ale jak zobaczyłyśmy tam po pierwszych osobach, z którymi pracowałyśmy, że one nawet robią to lepiej niż my, no to to było takie uwalniające i teraz ja na przykład nie mam już problemu z tym, żeby zatrudniać kolejne osoby, chociaż mnie osobiście to stresuje, no bo jakby sam proces rekrutacyjny, skoro już zostało to poruszone, no bo czasami trudno jest zweryfikować czyjeś kompetencje, czy umiejętności, jeśli się samemu ich nie ma. Więc to mhm. jest zawsze jakieś takie ryzyko, że ktoś może namalować piękny obraz siebie, a później, a później na przykład po prostu na jakichś
1: różnych poziomach się nie, nie udaje. Mhm. A Agata, jakie są twoje jeszcze top rzeczy zrobienia w waszym biznesie?
3: No ja na pewno bardzo dobrze się czuję w sesjach, i w całej otoczce wokół tego, to znaczy planowaniu tego, wymyślaniu, czym to ma być i też samo fotografowanie i później postprodukcja sprawia mi dużo przyjemności. I to jest taka rzecz, którą zanim się pojawił Balagan, to lubiłam to robić na boku, a teraz jest, no jest jakaś taka celowość tych działań i to się materializuje, więc to mnie sprawia dużą radość. Nadal właśnie projektowanie a jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to powiem szczerze, że jeszcze badam i szukam tego, co jest takim moim konikiem. Nie mam takiego, tak zupełnie szczerze, nie wiem jeszcze w czym się czuję najlepiej, bo no, nadal po prostu to jest szerokie pole i pozbywamy się jakichś rzeczy i wtedy na przykład wiem, że tego nie lubiłam, jakby jak już tego nie ma. A są takie rzeczy, które są neutralne i okej okay jest, jak to robię, ale właśnie jeśli chodzi o takie znalezienie tego, do czego chciałabym ograniczyć tylko i wyłącznie swoją pracę, bo to jest w ogóle trochę jakiś taki cel, o którym rozmawiamy z Hanią, że chciałybyśmy finalnie docelowo pracować mniej.
0: No to to jest proces jeszcze. Mm -hmm. A nie da się ukryć, że marka Balagan to jesteście wy i od początku byłyście twarzami, nie byłeście jakimiś anonimami za, za firmą, tylko już jak były z wami różne wywiady, jak opowiadałyście właśnie o tej misji transparentności, to zawsze pojawiałyście się z imienia i nazwiska i od jakiegoś czasu też się często pojawiacie w swoich social mediach ze swoimi twarzami, już nie, nie tylko... Można tam zobaczyć zdjęcia, ale też wy na przykład mówicie do kamery. Ja uważam, że to jest super, bo to jest takie uczłowieczające właśnie na Maxa Markę. Ale tak jak powiedziałam, ta marka to wy, czyli dwie przyjaciółki. No i chciałabym, żebyśmy pogadały trochę w tym przyjacielskim gronie o, o przyjaźni w biznesie, bo myślę, że to jest taki temat, który z jednej strony dużo się o tym gada, a z drugiej strony myślę, że też ciężko jest o tym rozmawiać, bo nie jest to jakaś taka super łatwa relacja po prostu. Tak jak mówiłyście, zaprzyjaźniłyście się na studiach i zakładam, że troszkę inaczej ta relacja wyglądała, kiedy właśnie siedziałyście sobie w Tel Awiwie i projektowałyście z papieru prototypy, a inaczej jednak to wygląda po kilku
2: latach no, ciężkiej tyrki wspólnej. No tak. No my się w ogóle poznałyśmy jeszcze przed studiami, tak, tak przed naprawdę. studiami, przepraszam. Na takich kursach przygotowawczych do ASP i to w ogóle dla mnie jest jakiś taki... No, Ciekawie jest pomyśleć właśnie o początkach tej naszej relacji, bo dla mnie to jest jakiś też taki symbol tego, że właśnie my od początku byłyśmy dla siebie po to, żeby się dopingować, żeby właśnie napędzać się, że, że damy radę. No, obie bardzo marzyłyśmy o tych studiach. Ktokolwiek próbował dostać się na ASP wie, że to jest super stres, że ten egzamin jest strasznie stresującym doświadczeniem i nie wiesz właśnie też, czy to, że postawiłaś na tą jedną kartę się opłaci, czy nie. A my jakoś zagatą dużo właśnie spędzałyśmy razem czasu i właśnie dopingowałyśmy się w tym, żeby to się udało. I ja jakoś widzę taką kontynuację tej energii, właśnie takiej twórczej teraz, właśnie w naszej pracy i na pewno jakby prowadzenie wspólnie firmy wprowadza dużo takiej powagi do, do takich codziennych interakcji, ale ta energia i ta wymiana twórcza wydaje mi się, że dalej jest takim korem tej naszej przyjaźni. Tak bym to powiedziała, no. A miałeście tak na przykład, że
0: był taki moment, kiedy stwierdziłyście, że musicie zacząć wprowadzać pewne rozgraniczenia, że na przykład kiedy idziecie razem na kawę czy na drinka, to nie rozmawiacie o balaganie. <śmiech> to by było trudne. No domyślam się, czy właśnie był taki moment, kiedy zauważyłyście, że to wszystko wam się już
2: jakoś strasznie miesza i że trzeba to poukładać? No mi się wydaje, że pewnie same wiecie, jak robicie coś, co kochacie, że trudno jest nawet będąc samemu ze sobą wyłączyć tą głowę i nie myśleć o tym, więc mi się wydaje, że my bardzo dużo też w tym prywatnym jakby kontakcie rozmawiamy o baleganie. Nie, no spokojnie, ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego, no właśnie, chyba to jest też taka kwestia perspektywy, że ja też właśnie bardzo tak głęboko w to wierzę, że Balagan jest jakąś taką sumą właśnie nas i, i, i naszej wrażliwości, naszych osobowości i tego, że właśnie dużo rozmawiamy o tym, jak chcemy, żeby ta firma się rozwijała, a jak nie chcemy, żeby się rozwijała i to jest no to jest temat. Trudno, trudno by było to porzucić i teraz po prostu płynąć na fali, bo wtedy to nie byłoby chyba takie dobre, tak mi się wydaje.
1: A czy w całym waszym... No bo znacie się w takim razie w tym momencie ponad 10 lat. Mniej więcej, no, jeśli dobrze tak, liczę, to, to już tak, tak, ponad pięć pracujecie więcej, intensywnie razem, codziennie, No więcej, sześć, więcej, tak. bo my też
3: właśnie, chyba to jest dobre, o czym Hania mówi, że my pracowałyśmy ze sobą tak naprawdę od początku studiów, bo w, na naszych studiach mnóstwo projektów robi się razem, więc gdzieś miałyśmy już taki czas współpracy, no ta oś, oś tej przyjaźni jest wokół właśnie jakichś działań i projektów. I... Tak, jakoś
2: zawsze tak było, że właśnie na studiach jakieś projekty zawsze nas ciągnęły do siebie, żeby to robić razem. Jakoś, nie wiem, może na początku intuicyjnie, ale chyba czułyśmy, nie wiem, ja czułam, że my się dobrze rozumiemy, że mamy podobną estetykę i jakoś no zupełnie intuicyjnie, ale tak nas ściągnęło, żeby zawsze coś robić razem.
1: Tu patrząc wstecz można coś interpretować, mm. że po prostu przetestowałyście się na mm. studiach. Tak, tak, i tak. I tak, tak, tak. był potencjał po prostu, żeby wasza tak, intuicja tak. uznała, dobra, można w to iść dalej. Tak. A czy przez te właśnie wszystkie lata wspólnej pracy były jakieś rzeczy w waszych działaniach, takie, które wystawiły waszą przyjaźń czy waszą relację na próbę?
3: No myślę, że cały czas są takie rzeczy, wiesz, to jest jak pracujesz razem, no to cały czas ścierasz się, bo my też pracujemy na takim poza jakimiś takimi twardymi rzeczami, które łatwo jakoś rozsądzić, bo można przekonać się argumentami na przykład. No to są też takie obszary, które są, podoba się, nie podoba się. Jakby tutaj trudno jakiś znaleźć taki argument merytoryczny, tylko Rozmawiamy o jakichś emocjach i estetyce i tutaj gdzieś ta nauka tego pójścia na jakieś ustępstwa, czy... No to to jest cały czas. I czasami w, w ramach tego wchodzą jakieś mocniejsze przeżycia, tak? W sensie mam na myśli jakieś większe spory. Czasami właśnie nie ma sporów, ale okazuje się, że po czasie po prostu się to zbiera, jakieś nerwy z tym związane, więc... Nie wiem, czy dobrym słowem jest wystawienie na próbę, bo ta relacja się po prostu cały czas zmienia i kształtuje i ona jest czymś innym niż była rok temu, a pewnie zupełnie czymś innym niż była sześć lat temu. Więc chyba to nie jest tak, że ta nić jest zerwana kiedykolwiek, albo
0: tylko ona po prostu jakoś idzie swoją drogą. Super. Super. No, my z ulą mamy trochę yy, może Znaczy, nie, my mamy ze sobą dosyć długi staż pracy, bo my właśnie też zaczynałyśmy od wspólnej pracy, bo tam się poznałyśmy. My co prawda nie prowadzimy biznesu, ale no też po tak naprawdę takich dwóch latach pracy niezaburzonej, właściwie żadnymi konfliktami, weszłyśmy w pewną takie pole, kiedy zaczęłyśmy się trochę ścierać. Miałyśmy właśnie jakieś takie spiny, które bardzo długo nie były wypowiadane. I potem się właśnie kumulowały w coś grubszego i trzeba było właśnie usiąść i przeprowadzić jakąś trudną rozmowę. Ale to dla mnie jest bardzo cenne też w tej przyjaźni, że właśnie ona... Właśnie nie to, że została wystawiona na próbę, tylko po prostu przeszła sobie na jakiś kolejny level skill'a przyjacielskiego. Mm -hmm. Bo to tej ładne. przyjaźni też trzeba się po prostu uczyć. I my o tym w sumie dużo mówimy, że bardzo wiele czasu poświęcamy na myślenie o związkach, o tym, jak budować relację romantyczną. A relacja przyjacielska też wymaga pracy i ćwiczenia i słuchania. No i otwartości na to, że ona się będzie, będzie zmieniała. Więc super, że to macie, bo to nie jest takie oczywiste dla wszystkich. No, Ja
3: myślę, że praca jest naprawdę takim bardzo specyficznym polem, które ja to tak widzę, że ona nie generuje tych konfliktów czy w ogóle jakichś potencjalnych przyjaźni, problemów, tylko jest raczej takim... No to jest tak intensywna relacja przez to, że jesteś narażony na to ścieranie się, ponieważ prowadzimy większość projektów razem i podejmujemy jakieś super ważne decyzje, ale też te małe decyzje projektowe, to bardzo dużo jesteśmy czasu ze sobą i to sprawia, że gdzieś po prostu ta intensywność w mojej ocenie pływa na to, że niektóre jakieś rzeczy, których można przeoczyć w jakiejś innej relacji albo się po prostu nie zwraca na to uwagi, są uwypuklone w tej, bo po prostu jesteś z kimś, no tak jak z partnerem często się okazuje, jak zaczynasz z nim mieszkać, no to, że to, że, że są jakieś rzeczy, które cię wkurzają.
0: No myślę, że to też jest takie całkiem naturalne, a też rzadko się o tym mówi, że przyjaciele mogą nas wkurzać i mm. że w ogóle bliskie osoby nas wkurzają i dla mnie kiedyś to był straszny problem I ja siebie jakoś tak, nie wiem, samobiczowałam, że właśnie, nie wiem, wkurzam się na swoją mamę, że wkurzam się na swoje przyjaciółki, a prawda jest taka, że to wkurzanie się też pokazuje, że nam zależy na tej osobie i że ona jest nam bliska i ona po prostu ma na nas gigantyczny wpływ, bo gdyby była nam obojętna, to też te takie emocje nawet trudne by się, by się nie pojawiały.
2: Tak, ja myślę, że w ogóle właśnie takie założenie, że dobra relacja to jest taka, w której nie ma konfliktów, jest jakoś bardzo mi obce. Jakby nie, nie mówię, że moja rodzina to jest jakiś taki, wiecie, włoski model, że rzucamy talerzami i tak dalej, ale dużo tam jest ostrej wymiany zdań czy jakiegoś takiego... No ja po prostu nie wyobrażam sobie czy w mojej relacji z moim mężem, czy właśnie z Agatą, nie wyobrażam sobie jakby jeśli coś jest nie tak, coś jest... No nie wiem, pojawia się jakiś konflikt, żeby o tym nie gadać, bo to po prostu wtedy urasta w jakąś gulę i kończy się jakimiś wyrzodami
1: żołądka. Albo wybuchem wulkanu. Albo wybuchem wulkanu na przykład, tak. To zależy w którą stronę. No właśnie dlatego też my z Zosiało to pytałyśmy o to jakieś to rozgraniczenie, czy właśnie nawet w prywacie gadacie o robocie, mm -hmm. bo to jest coś, co my czasami próbujemy mm -hmm. się wprowadzić w naszej relacji po prostu, bo wiadomo, że jak przychodzimy na lewym podcast, to gadamy o podcaście, jesteśmy tam w nim i się na tym skupiamy, ale właśnie szukamy gdzieś tam takiego balansu, żeby tak. była też chwila dla naszej przyjaźni, dla naszej relacji, ale my też faktycznie nie spędzamy ze sobą na pewno tak dużo czasu jak wy. No no dla tak, mnie to jest ciekawe, hobby.
2: że na przykład, bo ja się też przyjaźnię z mężem Agaty, więc jakby dodatkowy tu jest level. I często jest tak, że jak spędzamy czas na przykład w trójkę, czy jeszcze z moim mężem, to jest tak, że to w ogóle totalnie zmienia tą dynamikę i jakoś ułatwia też może nam wyjście z tej z tego hmm. głowy Bolegana. w robocie, tak a właśnie przejście na jakieś takie zupełnie inne tony. Mm -hmm. Tak, Janek też jest taką osobą bardzo ciepłą, otwartą, zabawową i wprowadza jakąś taką energię, że po prostu wszystko jest inaczej i i nie ma po prostu chyba wtedy ty, tych... znaczy nie, no, czasami też z nimi rozmawiamy o pracy, ale raczej tak na zasadzie radzenia się albo przeżywania jakiejś mhm. sytuacji, no roku. Roku. No tak, no tak, 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 tak. No. takiego wsparcia, wtedy tak, tak, wysłuchania. Tak. No po prostu czyli liderki to są nasze. Super, to już właściwie rodzinna firma. <grym <grym> tak, tak, no.
1: Ale to jest świetne. Powiem, że właśnie ja często staram się śledzić jakieś właśnie sposoby albo formy komunikowania się, takich kreatywnych duetów, bo faktycznie najczęściej jakieś takie rzeczy ludzie robią solo albo właśnie w parach, w duetach i to są często właśnie przyjaźnie. Ja jestem mega zaciekawiona całym tym spektrum i często słucham na przykład różnych podcastów, które są prowadzone przez przyjaciół, którzy mają własny film od wielu lat i jakie oni mają prototypy właśnie, jak oni rozwiązują konflikty, jak oni idą na kompromisy, bo mówmy się, to jest trudne, jakby pójść na kompromisy to jest trudna sztuka, z tego co słyszę, wy macie dużo decyzji wspólnych do podjęcia, więc powiem też duża ilość jest tych kompromisów. A czy macie tak, że właśnie każda decyzja, jaką podejmiecie, musi mieć taką pieczątkę zgody i od Hani, i od Agaty? Czy po prostu sobie coś dzielicie i jakby tam już wtedy to nie wchodzicie? Chyba,
3: chyba coraz mniej. Też autentycznie pracujemy nad tym, żeby jakoś tak rozdzielać te rzeczy, bo żeby... ich jest po prostu coraz więcej. I to by było trudne, gdyby każda z nas miała dawać pieczątkę na wszystko. Ale w takich kluczowych rzeczach lub obszarach, w których na przykład nie ustalałyśmy, że to jest twoja działka, to jest moja działka, no to raczej staramy się ze sobą konsultować. A poza tym cały czas się pytamy o radę. tak? No Ja piszę jakiegoś trudnego maila i wiem, że jakby finalnie to ja go wysyłam i mogę go puścić, ale mam jakieś wątpliwości, czy w ogóle go przeżywam i wtedy pytam się Hani, czy to brzmi tak, albo czy
0: to jest dobrze sformułowane.
1: Tak, trudne maile to. <grym <grym znamy. Bardzo to. dużo
0: maili z ulą napisałyśmy razem, tak. może nie w podcaście, ale, ale wcześniej
1: tak. Tak, a stosujące maile i zobacz, czy nie, nie brzmi za bardzo tak. X? Mm -hmm. Najczęściej nie ja brzmi bardzo sucho i Oskle,
0: a Czyli za mało. Nie jestem zbyt pasywna, agresywna. Tak. <grym> no ale jeszcze tak
3: właśnie hmm. odnośnie tego pracowania w duecie czy w ogóle z kimś. Hmm. to nasze tutaj, niezależnie od jakichś różnych etapów tej naszej współpracy, to myślę, że obydwie mamy takie podejście, że to jest bardzo na plus dla... Że my to tworzymy we dwie. Albo, no w ogóle jakby, że w procesie twórczym jest
2: więcej niż jedna
3: osoba. Tak. Że to sprawia, że... Ale też ta
2: osoba. Ja chciałam tak. podkreślić, mhm. że, bo ty to często mówisz, mhm. że druga osoba. Ja uważam, że to nie tak, że z każdą inną osobą by to dobrze rezonowało. Ja po prostu coraz, im dłużej się znamy i właśnie obserwuję te nasze cechy, ja widzę, jak bardzo w tych momentach, w których ja mam dół, ty masz górę i jakby, że to się uzupełnia i ja na przykład wiem jakby mam wiele jakby różnych bliskich mi osób w moim życiu, ale wiem, że no nie z każdą osobą byłabym w stanie oczywiście zawsze pomaga odbicie czegoś od drugiej głowy ale to, że właśnie ja odbijam swoje podejście, swoje spojrzenie od twojej głowy, która działa zupełnie inaczej i czasami pokazuje mi jakieś kąty rzeczywistości, których ja nawet nie jestem świadoma, to jest to no
0: Doskonale. No, słyszałam
1: zruszy,
2: zruszy,
0: Dobra, dziewczyny, słuchajcie, powoli będziemy zbliżać do końca naszej rozmowy, ale chcę wrócić do tej wegańskiej kolekcji, bo właśnie, tak jak wspominałyście, sporo czasu wam zajęło wdrożenie tego i ktoś mógłby się zastanawiać, dlaczego aż tyle, bo wydaje się to takim naturalnym krokiem dla takiej marki, która właśnie no, jest mocno zaangażowana w ten zrównoważony rozwój biznesu i też w to, żeby to były produkty, które mają długie życie, żeby tutaj nie, nie było mowy o jakimś takim fast fashion i tak dalej. No więc powiedzcie właśnie, jakie to były trudy i, i tak w kilku zdaniach, na czym stanęło, jak wam się udało do tego, do tego dotrzeć, co macie teraz.
3: No ja bym to dodała do tego, co powiedziałaś, dlaczego aż tyle i dlaczego skończyłyście na bawełnie, bo to jest... <laughs> W pewnym momencie to był niespodziewany zwrot akcji, że zdecydowałyśmy się na to, żeby te buty były z ekologicznej, certyfikowanej bawełny, bo przez rok czasu zbierałyśmy z całego świata materiały, które są reklamowane jako skóra ekologiczna, no i które pewnie znamy z jakichś różnych już produktów istniejących na rynku. Skóra z ananasa, skóra z kokosa, skóra ze skórek jabłek, to już chyba wszystkim się trochę obiło o uszy, i my ściągałyśmy jeszcze parę innych katalogów, które produkują takie wynalazki. No i niestety za każdym razem było to dość spore rozczarowanie, bo, bo na przykład na katalogu było napisane, jaki jest skład tej rzeczy i okazywało się, że ten procent tych skórek jabłek jest bardzo niski, że to jest na przykład 35%, a reszta to jest poliuretan. I czasami o tym było napisane z góry, no ale ściągałyśmy ten materiał, żeby w ogóle zobaczyć jak to wygląda, a czasami właśnie było to drobnym druczkiem, dopiero jak się dostało to do ręki. Gdzieś tam na finalnym etapie znalazłyśmy jakąś fajną markę, która robiła produkty z grzybów. To były materiały z grzybów, po czym okazało się, że ta marka jest już wykupiona przez duży koncern który ma na przykład stele makarnej. I, i że to już jest zastrzeżone czy tam rozwijane w ramach tego koncernu. A nam bardzo zależało, żeby to nie było tylko wegańskie, tylko żeby też było biodegradowalne, żeby już tak myśleć o tym projekcie całościowo, żeby to było dobre dla planety. Więc stwierdziłyśmy, że póki nie ma tych materiałów dostępnych, to chcemy i tak coś zaproponować i padło na tą bawełnę, która jest z ekologicznych upraw, pomieszana z bawełną z recyklingu. I skupiłyśmy się też na tym, żeby pozostałe komponenty były biodegradowalne i miały jak najlepsze właściwości, więc mamy materiał krepę i w takich snikerach super ekstra podeszwy LactaEVa, i to jest taka marka, która robi też z nieprzetworzonego mleka kałczukowego, nacinanie drzew i skapywanie do formy. No jakaś taka
2: bardzo rzemieślnicza praca, tak, to jest na tyle wyjątkowe, że tak jak krepa, z której są wykonane podeszwy do części butów, jest, podlega jakiejś obróbce termicznej, a te podeszwy, których używamy do sneakerów są po prostu wprost nalewane do formy, tak jakbyśmy nalali nie wiem, mleko do miski i one po jakimś czasie tam zastygają i formują no bardzo, bardzo taka prostolinijna gdzieś tam metoda, Najbardziej ograniczające jakikolwiek. Przetwórstwo. Przetwór, tak. No cokolwiek, co też, no tak, miałoby angażować jakieś inne substancje czy środki, więc to jest, to jest super, właśnie biodegradowalne. Jedyny element, którego nie udało nam się niestety wymienić na kompostowalny, to są nici, które po prostu nasi producenci odmówili szycia jakimiś konopnymi niciami itd., bo to nie ma jeszcze gwarancji, że to będzie się rzeczywiście dobrze trzymało i nie rozpadało i dlatego używamy nici, które są nylonowe, ale wszystko inne, czyli 99% tych butów jest rzeczywiście biodegradowalnych. To jest jakoś bardzo nam bliskie, bo właśnie jak myślałyśmy o tym, że kurczę, no świetnie to brzmi, skóra z jabłek czy z winogron i bardzo eko i można by tutaj marketingowo naprawdę szaleć, to no nie czułybyśmy się jakoś z tym ok, że no, to jest finalnie sprasowany materiał, którego nie da się zutylizować, bo trochę jest tam tych jabłek, no ale jest też plastik, który nigdy się nie rozłoży i będziemy dalej szukać, właśnie tak jak Agata wspomniała, te materiały z grzybów są jakąś szansą, ale jeszcze nie są dostępne na rynku, więc na pewno będziemy to śledzić i jeśli tak się zdarzy, to zrobimy z takiej biodegradowalnej skóry, nie zwierzęt. To jest zrobicie grzybutki. Grzybutki, tak. I to jest już nazwa, i widzisz.
1: No nie, grzyw, to jest generalnie król, ale ja ostatnio widziałam dziewczynę, z którą miałyście sesję zdjęciową do kolekcji wegańskiej. Mm -hmm. Jechałam za nią, Lostak chciał rowerem, bo ona też jeździ rowerem, i zobaczyłam, na jakie ma buty, bo widziałam, na jakie miała buty z waszej kolekcji, więc... Więc nie tylko na sesji je nosi. Tak, albo je kupi, ja nie wiem, ale tak. To jest w ogóle super, że o tym mówicie, bo ja znam dużo osób, które na przykład nie chcą kupować skórzanych rzeczy z pierwszej ręki, tylko właśnie szukają po second handach. I ja też się kiedyś sama złapałam na to, że chciałam chyba kupić sobie torebkę ze skóry na nasę parę lat temu, bo też właśnie byłam wtedy, że może jednak nie będę kupowała tej skóry tak od razu, no ale to byłaś masakra. To jest w ogóle, wtedy przynajmniej było, bo ani było to miłe w dotyku, ani to nie wyglądało ładnie i faktycznie po dwóch latach ta firma, pamiętam, padła, bo po prostu chyba były same zniszczone rzeczy. Niemniej, tak jak mówisz, Hania, to jest szkoda, że to idzie po prostu pod marketing, także jakby mm -hmm. przez to, że właśnie weganizm, czy na przykład jakieś takie roślinne podejście, czy właśnie biodegradowalność jest trendem, to, że przez to właśnie są takie filmy, które, okej, okay, trochę to wykorzystują i na pewno chcą gdzieś dobrze, no ale z drugiej strony no, taka naprawdę nie zmienia. No to jest to znowu pranie idei. Tak, my z tym, jakby
2: wracając tutaj do misji, z tym, że chcemy, żeby klient, po prostu klientka w naszym przypadku wiedziała, co kupuje i gdzie to jest wykonane, ile to kosztuje, żeby wykonać ten, ten bud, z czego on jest wykonany, To jest to jest super ważne i no i szczególnie, jeżeli nie kupujemy, tak, inwestujemy w jakieś pieniądze, w to, żeby kupić coś wytworzonego lokalnie, to nie jest mało kasy, więc jakby nam się wydaje, że warto przekazać taką pełną wiedzę, tak? I dlatego nawet się zastanawiałyśmy, czy pisać o tym na stronie, że właśnie te skóry, tak zwane skóry eko, nie są takie eko, ale zdecydowałyśmy, że chcemy o tym mówić, bo, no bo gdzieś tam ludzie są trochę oszukiwani, no...
1: No właśnie, ile czasu trzeba poświęcić, żeby mhm. faktycznie w temat się wgryźć i zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość i co faktycznie kupujemy. To jest super. Nie tylko transparentność ceny,
0: ale też właśnie tego składu i wydaje mi się, że dobrze, że mówicie o tym, chociażby dlatego, że prawdopodobnie pojawiłyby się po prostu pytania od konsumentek, dlaczego tak, a nie inaczej, więc postanowiłyście to uprzedzić i po prostu mhm. powiedzieć, jak wyglądał właśnie ten proces, ten research i też ten proces twórczy i to jest bardzo ciekawe i to też bardzo zbliża do, do marki,
1: mhm. więc... prawo prawo dziewczyny. <grym> to co? Macie po prostu transparentność w biznesie, transparentność przyjaźni, przyjaźni się <grym> na kompromisy, w biznesie not so much. <grym> Dziękujemy wam za tą, tą rozmowę. Dzięki. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. Mamy nadzieję, że nasze słuchaczki i słuchacze, bo wiem, że was też kilku jest zadowoleni, nauczyliście się wiele rzeczy. Tak, mamy. czasami mamy takich mężczyzn, zwracają uwagę, że za rzadko mówimy do nich, więc jakby to jest dla was. Proszę docenić. Eee, dziewczyny. Witajcie w nasim, naszym świecie. Tak jest. Hello. <śmiech> 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 dziewczyny, gdzie was znaleźć można?
2: Balaganstudio.com tam można nas, nas znaleźć najwięcej informacji o, o butach, o, o firmie, o, o idei, o wizji i misji. Instagram, Facebook, Mysia3, Elektrownia Powiśle. To są warszawskie adresy, tylko dodam tak. na wszelki wypadek e,
0: dla poza osób, które są spoza Warszawy. A poza tym tak, sklep online działa bardzo prężnie.
1: Zachęcamy do wpadania, tylko przygotujcie się po prostu po pierwszym po wypłacie, bo to jest moim zdaniem najlepszą, <śmiech> żeby kupować. <śmiech> mam takie plany zresztą w tym miesiącu. Ja też polecam bardzo śledzenie dziewczyn Instagrama, w sensie markowego Instagrama Balaganowego, bo naprawdę są tam super zdjęcia, często robione przez mega fajne fotografki, więc możecie ku inspiracji sobie polajkować. Tak jest. To chociaż ładnie się ogląda. No. Nawet jak się nie kupuje. Nawet jak nie wszystkie modele chcecie mieć, to zdjęcia są naprawdę sztos. Tak jest. No dobra, a jeżeli macie
0: ochotę z nami pogadać, a coś nas spytać, albo może wysłać jakieś podziękowania dziewczynom za tę rozmowę, to możecie do nas pisać na halu dziewczyny.gmail.com.
1: I my też jesteśmy na Instagramie, tutaj mamy tam takich ładnych zdjęć, ale to nie szkodzi. Na Facebooku też jesteśmy, będzie nam bardzo, bardzo miło, jeżeli podsłuchają tego odcinka. Oprócz tego, że wpadniecie do Bałaganiar, to wpadniecie też na iTunesa i zostawicie tam miłą recenzję, albo zasubskrybujecie nasz podcast na Spotify. Jest nam niezmiernie
0: miło, kiedy polecacie naszą twórczość na Instagramie. Instagramie, bądź gdziekolwiek indziej osobom, którym mógłby się spodobać ten odcinek albo cały podcast. Także dziękujemy wszystkim, którzy to robią i wszystkich innych zachęcamy, bo to jest dla nas bardzo miłe i przydatne
1: też. A jak chcecie więcej naszych treści, to od tego jest nasz Patronite, nasza strona, nasz profil na serwisie Patronite, gdzie możecie sypnąć groszem, a my wtedy sypiemy wam dodatkowo odcinki i newsletter. I miłość. I miłość. <śmiech> Za złotówki. Dziewczyny, jeszcze raz dziękujemy
0: i do zobaczenia, do usłyszenia. Pa! Pa!